0: Verzögerer des NATO-Beitritts der Schweden, Vermittler im Ukraine-Krieg, Akteur in Syrien. Der türkische Präsident Erdogan redet gerade viel mit und befindet sich schon im Wahlkampf. Ob die Opposition in der Türkei gegen ihn überhaupt eine Chance hat, darüber habe ich mit Christiane Schlötzer gesprochen, der langjährigen Türkei-Korrespondentin der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Wenige Länder habe ich öfter besucht als die Türkei. Kurz nachdem die konservativ-religiöse AKP vor 20 Jahren in die Macht kam, war ich in Ankara. Der damalige Menschenrechtsbeauftragte des türkischen Parlaments von der AKP hat mir Folgendes versichert. Nie wieder würden Menschen ins Gefängnis kommen, nur weil sie eine andere Meinung vertreten. Das habe man ja schließlich selbst erlebt. Heute muss man konstatieren, was eine bittere Enttäuschung. Spätestens nach den Gesi-Protesten 2013 und dem Putschversuch 2016 sind Tausende in Gefängnissen verschwunden. Die Medienfreiheit wird stark eingeschränkt und die Justiz massiv behindert. Seit Einführung des Präsidialsystems 2018, das Präsident Tayyip Recep Erdogan umfassende politische Macht verleiht, hat sich die Willkür noch verschärft, kritisiert Amnesty International. Nach zwei Jahrzehnten AKP aber formiert sich jetzt ernsthaft eine Opposition und dieses Bündnis hat am Montag sein Wahlprogramm vorgestellt. Erdogan ist bereits im Wahlkampfmodus und mischt international mit. So lässt er beim NATO-Beitritt von Schweden und Finnland gerade die Muskeln spielen. Vor einer Woche hat ein Rechtsextremist in Stockholm ein Koran verbrannt und Erdogan hat in Richtung schwedischer Regierung gesagt. Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen. Dann kommt eben nur Finnland in die NATO. Darüber und über die Wahl im Frühjahr habe ich mit der SZ-Türkei-Expertin Christiane Schlötzer gesprochen. Und sie habe ich zunächst gefragt, ob sie Erdogan seine Empörung über die Koranverbrennung in Stockholm abnimmt.
1: Die Empörung ist natürlich zum Teil nicht künstlich, weil Menschen sich darüber aufregen, wenn ein heiliges Buch verbrannt wird. Aber äh, die Aufregung oder die Erregung oder die starken Worte, die er benutzt, die nützen ihm natürlich auch, weil er damit den starken Mann geben kann. Insofern ist diese Aktion eigentlich... Auch schädlich für die türkische Demokratie, weil eben sie das Klima anheizt, das Klima in der Türkei. Und weil viele Türken auch nicht verstehen, wie das in Schweden zugelassen werden kann. Zumal ja offenbar jetzt auch eine weitere Provokationsaktion von einem anderen Provokateur sozusagen, eine Verbrennung einer Bibel und einer Tora wohl doch untersagt wurde. Also es wäre gegangen, sowas zu untersagen.
0: Mhm. Das hängt ja alles mit dem NATO-Beitritt von Schweden zusammen. Jetzt meint er aber, dass Finnland ja der NATO ohne Schweden beiträgen kann.
1: Ja, es geht ja, die Türkei ist ja nicht grundsätzlich gegen den Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO, aber Erdogan ist ja ein berühmter bazar Mensch sozusagen. Also, er versucht etwas rauszuhandeln. Und zwar ist es jetzt zum Beispiel, dass er möchte von Amerika was bekommen, nämlich neue Kampfflugzeuge. Und solange er den Beitritt Schwedens blockiert, glaubt er, dass er dort einen besseren Vorteil auf diesem Handelsplatz hat. Das ist natürlich auch zynisch. Und ich bin ziemlich sicher, dass Erdogan letztlich den Beitritt Schwedens nicht aufhalten wird. Aber wir sind jetzt im Tür- mitten im türkischen Wahlkampf. Daher ist es, wie ich schon sagte, eben für ihn günstig als starker Mann aufzutreten und von Schweden zu verlangen, die Auslieferung von Terroristen, wie, wie Erdogan sie nennt. Was Schweden natürlich mit Blick auf das eigene Rechtssystem nicht so und so weiteres machen kann.
0: Also du meinst Terroristen, Kurden meinst du?
1: Nicht nur, es geht um Angehörige, angebliche äh, Angehörige der, der kurdischen PKK, aber es geht auch um Leute, die die Erdogan verdächtigt, Mitglieder der sogenannten Gülen-Organisation zu sein, also einer islamischen Organisation, die in der Türkei von der Regierung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht wird. Da sind auch Leute äh, danach nach Schweden geflohen. Und da gibt es einige, die die Regierung, die Erdogan gerne ausgeliefert haben möchte.
0: Jetzt hat er sich ja auch gerade im Ukraine-Krieg immer wieder als Vermittler angeboten und eingeschaltet. Ist er denn ein guter Diplomat?
1: Ein Diplomat ist er nicht in dem Sinne, wie wir Diplomatie verstehen, also still und heise hinter den Kulissen. Aber in dem Fall ähm, gibt es doch zwei Erfolge, dass sich die Türkei eingeschaltet hat. Sie hat dieses sogenannte Getreideabkommen zustande gebracht zwischen der Ukraine und Russland. Und es gibt, ähm, darüber wird eher wenig geredet, immer wieder einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine, auch unter Vermittlung von Erdogan. Die Türkei spielt ja wirklich eine seltsame Rolle. Also es fliegen ja noch türkische Airlines-Flugzeuge aus, aus Russland, womit auch viele Leute aus dem Land kommen, die gerne aus dem Land kommen möchten. Und Aber andererseits, die Türkei liefert auch Drohnen an die Ukraine. Also sie macht eine seltsame Balancepolitik. Sie hat sich ja auch den, äh, den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen. Also das ist auch so ein bisschen Bazar, muss man sagen. Aber in dem Fall würde ich sagen, es hat auch was bewirkt.
0: Über einen anderen Krieg, da redet ja kaum noch jemand, den in Syrien. Da ist die Türkei ja auch noch aktiv und wie, wie ist da überhaupt der Stand?
1: Ja, das ist ein sehr heißes Eisen im Moment. Die Türkei hat ja immer die Opposition in Syrien unterstützt, den Aufstand gegen Assad gleich von Anfang an. Und jetzt auf einmal macht Erdogan gibt Signale, dass die Türkei ihre Position ändern könnte. Und äh, sich ähm, mit Assad aussöhnen. Ich glaube, der Weg dorthin ist noch lange, aber diese Ankündigung eines, einer absoluten Wende ähm, ist schon hochinteressant. Jetzt muss man sich fragen, warum macht die Türkei das? Sie macht es einerseits unter dem Druck Russlands, aber sie macht es auch unter dem Druck aus dem eigenen Land. Es gibt immer noch etwa 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei Und äh, der Druck ist gewachsen, auf die Auszureisen- zurückzugehen. Viele können auf keinen Fall zurück. Aber auch die türkische Opposition, die hat im Grunde genommen das Thema eigentlich angefangen schon vor Erdogan. Die hat sie, da hat sie Erdogan rechts überholt, muss man sagen. Sie hat schon lange gesagt, die Türkei sollte ihre Syrienpolitik ändern und dann sollten die Flüchtlinge weg. Wie die Flüchtlinge weg sollen, das kann keiner erklären. Aber es ist ein extremer Druck auf auf Menschen in der Türkei, die dort seit langem Zuflucht gefunden haben. Und ich fürchte, wenn die Annäherung an Syrien passiert, dann wird es eine neue Flüchtlingswelle nach Europa geben.
0: Lass uns doch bitte nochmal auf die Innenpolitik der Türkei schauen. Jetzt haben sich gerade sechs oppositionelle Parteien unter der Führung der CHP zusammengefunden und haben heute ihr Wahlprogramm verkündet. Haben Haben die überhaupt eine Chance und was steht in diesem Wahlprogramm?
1: Sie haben eine Chance. Also die Umfragen sind ähm, noch nie so gut gewesen sozusagen für die Opposition, die es erstmals geschafft hat, sich zu einer breiten Plattform zu vereinen, was allerdings auch ziemlich kompliziert ist, weil in dieser Plattform, wie du gesagt hast, also die äh, CHP drin ist, die so eine Art sozialdemokratische Linie fährt, republikanische jedenfalls, säkulare Partei, aber es gibt dort auch äh, zwei kleine Parteien, die waren ehemalige, geführt von ehemaligen Ministern, die unter Erdogan sozusagen gedient haben und sich dort äh, getrennt haben. Und es gibt noch eine Partei, die eher rechts steht, die auch dazugehört, die I-Partei, also die gute Partei übersetzt, das heißt, es ist ein breites Bündnis, was die Chance gibt äh, eines Wahlerfolgs, aber es ist auch ein hochkompliziertes Bündnis. In dem Wahlprogramm, das heute verkündet wurde, das ist ziemlich dick. Das hat 240 Seiten. Wahrscheinlich wird das niemand so genau lesen. Aber die wichtigsten Punkte sind eigentlich: Wir wollen zurück zum parlamentarischen System und die Opposition möchte den Rechtsstaat wiederherstellen. Das ist eine ganz zentrale Frage, weil die Justiz sehr palastnah geworden ist, fast in allen Bereichen. Also eine ganze Menge äh, entscheidende Dinge, die dann allerdings nach einer Wahl erst durchgesetzt werden müssten. Dann müsste der neu gewählte Präsident sich sozusagen selbst entmachten und sagen, ich gebe Macht ab und die soll das Parlament wieder haben.
0: Jetzt habe ich aber gelesen, dass dieses Bündnis schon mehrmals der Vorstand zu zerbrechen. Und das liegt auch daran, dass Sie noch nicht wissen, wer Spitzenkandidat wird. Ist denn da schon klar, wer es werden könnte?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es der Vorsitzende der THP, also der größten Partei, das ist kilitsch wird. Er ist allerdings der, der in Umfragen ja nicht die besten Chancen gegen Erdogan hätte in der Präsidentenwahl. Es wird der Parlament- und Präsidentenwahl stattfinden am 14. Mai. Ja, da fragt man sich, warum sie nicht einen der Erfolgreicheren nehmen, zum Beispiel den Bürgermeister von Istanbul, Olu, der 2019 dort spektakulär die Kommunalwahl gewonnen hat, schon für die Opposition. Ja, da kommt jetzt die politisierte Justiz ins Spiel. Also der Imamulo wurde angeklagt und er wurde im Dezember zu einer Haftstrafe verurteilt wegen angeblicher Beleidigung eines Beamten. Und damit ist es der Parteien nicht mehr möglich, immermo zum Kandidaten zu machen, weil da immer das Damoklesschwert drüber hängt. Er könnte ins Gefängnis kommen. Die zweite Instanz steht noch aus in diesem Prozess, aber die könnte ja dann jeden Tag passieren sozusagen. Und dann stünde die Opposition mit einem Kandidaten im Gefängnis da. Also das, das geht sicher nicht.
0: Und die kurdische HDP darf oder will nicht bei dem Bündnis mitmachen?
1: Äh, die HDP äh, würde eventuell mitmachen, wenn sie gefragt worden wäre. Aber sie ist nicht gefragt worden. Ähm, da muss man sagen, dass das Oppositionsbündnis ist, ja auch ein, eine Gesellschaft, einen Teil der Gesellschaft abbildet Und ähm, viele Leute sagen, die Gesellschaft sei noch nicht reif, um die Kurden sozusagen voll, also nicht die Kurden kann man ja nicht sagen, es gibt ja auch konservative Kurden, die kurdische Partei, die HDP, die eine linke Partei ist, um die voll zu integrieren.
0: Ganz zum Abschluss noch vielleicht eine persönliche Frage. Ich würde gerne mal wieder in die Türkei fahren, weil ich das Land so liebe, aber wie viele Menschen sitzen denn da gerade im Knast, weil sie nur gegen
1: Erdogan sind? Einige, ja, auch ein guter Freund von mir, Osman Kavala, ein ein Mäzen, jetzt 65 Jahre alt, seit 2017 sitzt er schon im Gefängnis unter völlig fadenscheinigen Vorwürfen. Er wurde sogar freigesprochen von einem türkischen Richter und am selben Tag abends wieder inhaftiert. Da sieht man auch die Politisierung der Justiz. Ja, wenn ich in Istanbul äh, am Bosporus entlang gehe und mich freue, wie schön die Stadt ist, dann denke ich immer, oh, wie blöd. Es ist ein absolut äh, gespaltenes Gefühl, weil ich weiß eben, dass Freunde im Gefängnis sind. Andererseits weiß ich auch, ich habe viele Freunde in der Türkei. Ich will die auch sehen, besuchen, nicht alleine lassen. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob man hinfährt. Aber ich glaube, Freunde sollte man immer besuchen.
0: Christian, hab herzlichen Dank. Tschüss. Kritiker sehen in dem Solidaritätszuschlag eine verkappte Reichensteuer. Jetzt aber hat der Bundesfinanzhof den Soli für verfassungsrechtlich unproblematisch erklärt. Es bestehe weiterhin ein Finanzbedarf des Bundes nach der deutschen Wiedervereinigung und das rechtfertige die Abgabe. So hat der Bundesfinanzhof am Montag geurteilt. Demnach ist es also vertretbar, dass inzwischen nur noch der reichste Teil der Einkommensteuerzahler für den Soli herangezogen wird. nach der Debatte um Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist vor der Debatte um die Lieferung von Kampfjets. Kanzler Olaf Scholz hatte auf seiner Südamerika Reise versucht, diese Debatte zu ersticken und warnt vor einem Überbietungswettbewerb. Aber noch eine Debatte rund um die Bundeswehr brodelt im Moment. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in einem SZ Interview gesagt, dass die Aussetzung der Wehrpflicht ein Fehler gewesen sei. Darüber fordert jetzt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine umfassende Debatte. Das alles können Sie in der SZ von Dienstag lesen. Heute, am 30. Januar, jährt sich Hitlers Machtergreifung zum 90. Mal. Kurz darauf hat er 1933 im Rundfunk gesagt, Sie müssen gemeinsam die Bausteine liefern zum neuen Reich. Wenig später klingt er dann im Sportpalast so.
1: Unter der Gerechtigkeit.
0: Amen. Wohin das alles geführt hat, wissen wir. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat dazu einmal gesagt, dass Weimar letztendlich nicht daran gescheitert ist, dass es, Zitat, zu früh zu viele Nazis, sondern dass es zu lange zu wenig Demokraten gab. Ein Satz, über den ich immer wieder nachdenken muss, gerade heute. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Bis
1: morgen you